0: O programa Mundo Esportivo é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey Caneca FM. Olá, está começando o Mundo Esportivo aqui pela Freikaneca FM. Eu sou Débora Larini, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, estamos recebendo Sidney de Paula. Ele que é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco, judoca, e mantém um projeto social com o judô, para conversar um pouco mais com a gente sobre a prática do judô. Oi, Sidney, muito obrigada pela sua participação. Como começou a sua relação
1: com o judô? Oi, Débora, tudo bom? É, minha relação com o judô começou da seguinte forma Eu tinha apenas seis anos de idade Estava passando em Muribeca. Muribeca, que era um bairro bastante movimentado Numa quinta-feira de feirinha Que era uma feira que tinha lá em Muribeca. E estava tendo aquele movimento lá na associação dos moradores, né? E eu com seis anos fiquei curioso Meus pais também ficaram curiosos, né? Queriam me botar em um esporte para eu vir à prática esportiva. E aí eu olhei e pedi para participar. E eu ainda me lembro, foi em fevereiro de 2002. Há mais de 18 anos. E aí desde esse dia que eu entrei no tatame, que eu aprendi tudo que o judô pode oferecer, eu me encantei e continuo até hoje.
0: E por ter essa relação mais próxima com esportes, já que você é praticante de judô, é faixa preta na modalidade, foi um dos fatores determinantes para você é, seguir a sua carreira profissional, para você decidir é, caminhar
1: pela educação física? Eu acredito que sim, porque eu sempre fui uma, fui uma pessoa muito ativa, né? sempre pratiquei esportes, não só o judô, mas eu também gostava muito de futebol, cheguei a praticar um tempo mais sério, já, já fiz outras lutas também, já fiz capoeira, já treinei um pouco de jiu-jitsu. Então sempre fui muito ativo, desde a minha infância, meus pais sempre me incentivaram a isso. Então a paixão que eu tive pelo judô, com certeza ele contribuiu para que hoje eu pudesse também ser um profissional de educação física. Mas além da, da paixão pelo esporte, pelo judô, uma coisa que também me fez... Realmente abrir meus olhos e ver aquilo, foi o meu pai. Quando eu estava prestando vestibular na época, eu estava em dúvida do que eu queria fazer. Eu cursava eletrônica lá no IFPE. E eu ficava naquela, não sei o que vou fazer. Embora eu tenha, tenha aquilo, né? Aquela Aquele curso da paixão que você quer seguir, mas você fica em dúvida, né? Dado a situação do mercado e tal. Meu pai olhou para mim e disse... É... Não tem coisa pior do que você trabalhar numa coisa que você é infeliz. Então escolha aquilo que você vai ser feliz independente do salário que você receba. Então, além da prática de judô, essas palavras do meu pai também foram determinantes para hoje eu ser professor de educação física. Sidney, para quem não é tão próximo assim com o judô,
0: explica para gente como é, como é a graduação das faixas.
1: O judô, assim como a maioria dos esportes de luta, né? Ele obedece uma graduação hierárquica, que ela é demonstrada através da faixa, dado o seu tempo de prática, o seu envolvimento com, com o esporte né, e o seu conhecimento teórico e prático. Então, vai desde a faixa branca até a faixa vermelha, que é a última. E a ordem é a seguinte, hoje no Brasil existe uma divisão um pouco maior do que em outros locais para incentivar a a graduação das crianças, porque no passado muito você passar muito tempo para poder se graduar, de seis meses, um ano até dois anos para poder trocar de faixa, e isso acabava que desmotivava as crianças. Então hoje o sistema da Confederação Brasileira de Judô, que é que rege o judô aqui no Brasil, eles têm um sistema onde, onde qual a criança ela se gradua no mínimo de seis em seis meses. E aí começa na faixa branca. Branca cinza. Cinza. Cinza ponto azul. Azul e amarela. Essas são as faixas que as crianças vão se graduando. A partir dos 18 anos. O adulto geralmente é graduado. Da, direto da branca para a amarela. E vem a faixa amarela. Ponta laranja. Laranja. Verde. Roxa. Marrom e preta. A partir da faixa preta. Existem os DANs, que vai do primeiro DAN ao décimo DAN. Do primeiro ao quinto DAN, a faixa continua preta. A partir do sexto DAN, a faixa fica vermelha e branca, que é sexto, sétimo e oitavo DAN, vermelha e branca. E no nono e no décimo DAN, a faixa fica vermelha. Mas aí, mesmo independente do DAN, é considerado uma faixa preta.
0: E como funciona, Sidney? Como é que funciona o projeto? Os pais podem levar as crianças... Ah, é, elas passam por uma seleção é, desde, in, desde o nível iniciante até o nível mais avançado. É, qual o tipo de seleção que vocês fazem lá com as crianças? Explica um pouquinho como é que é o como é que funciona o projeto em si.
1: O projeto ele tem como objetivo incentivar a prática dos esportes e ajudar no desenvolvimento global da criança. O judô é um esporte que ele não é só uma luta por uma luta, não é só uma prática esportiva por uma prática esportiva. Ele é um esporte que tem princípios, valores, e esses valores é, eles ajudam a você a trazer para a vida e se tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor. Segundo o comitê olímpico, é, o judô é um esporte melhor para a formação de crianças e adolescentes entre 4 e 22 anos. Então, o projeto ele visa contribuir com essa formação da criança. Atualmente, a gente está contando com cerca de 30 alunos. É, não existe uma seleção aparente para entrar. Todos que chegam são bem recebidos. O que é exigido para as crianças participarem do projeto é elas estarem estudando, manter boas notas e manter um comportamento, tanto na escola... Como na rua, na comunidade, com os pais. A limitação que nós temos é que, atualmente, estamos num espaço pequeno. Então, quando há uma seleção, não é porque a gente quer, porque a gente quer excluir ou quer escolher os melhores, mas porque o espaço não comporta mais. Geralmente, quando bate 30 alunos. Quando sai um, já aparece outro e por aí vai, mas não tem uma seleção específica. Se o espaço couber 100, a gente vai dar aula para 100. Então, quem tiver interesse, chega lá com o pai com a mãe, conversa comigo, a gente explica as normas, eles preenchem uma, uma fichinha de anamnese falando sobre o histórico médico da criança. O pai autoriza a criança a participar do projeto e a partir daí ele começa a fazer parte efetivamente do, do projeto e a participar das aulas.
0: Você citou a formação de valores que vem junto com a prática do judô, junto com a prática esportiva. E quais desses valores você considera os principais?
1: O judô ele tem três princípios básicos, que são ju, que é o princípio da suavidade, jita Kyoei, que são bem-estar e benefícios mútuos, que é a máxima eficiência. Além disso, o judô ele traz princípios que são os princípios usados pelos samurais que usavam no Japão antigo, conhecido como Bushido, que é o código de honra dos samurais e o código de honra do judô, que são justiça. É você sempre ser justo com você, com sua família, com seus amigos, com seu professor. Sempre manter a justiça acima de tudo. Coragem, e deixar claro que coragem não é você sair por aí batendo em alguém, tentando ser o valentão, mas coragem muitas vezes é você abdicar daquilo pelos outros, é você vencer o seu medo. Compaixão, que é você sofrer com o próximo, respeito, honestidade, honra e lealdade. Sidney,
0: muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Mundo Esportivo de hoje. Obrigada por ter tirado, é, esclarecido um pouco mais sobre a prata do judô. Obrigada por ter compartilhado conosco sobre o seu projeto. Fique à vontade para divulgá-lo, telefone e suas redes sociais também. Nosso microfone
1: estará sempre aberto para você. Eu que agradeço o convite. Foi muito importante, muito bom poder explanar um pouco sobre o judô para, para vocês, né? Quem sabe a gente possa vir a ter novas pessoas, novos praticantes que venham ter interesse. Isso é muito bom não só para o judô, mas para a criança, para os pais é sempre importante as crianças estarem aí praticando esportes. Né? É, eu queria dizer que as portas também estão abertas. Quem quiser se inscrever no, no projeto, projeto Talento de Ouro, pode me procurar nas redes sociais, no meu Instagram, que é o arroba Sidney de Paula no Estragando Projeto, que é o arroba Projeto Talento de Ouro. Pode procurar lá, que após a pandemia a gente está voltando com tudo, certo? E eu também queria divulgar um pouco o último trabalho que eu estou fazendo na área de educação física. Eu estou com um projeto junto com a Gabi Leite, uma nutricionista, para incentivar a prática de exercício físico agora, durante a quarentena, né? durante esse momento que estamos passando. Então, quem tiver qualquer interesse Vai lá no meu Instagram, arroba Sidney de Paula. Procura lá o desafio 43 no 21 dias. Procura aí também o arroba Projeto de Ouro. E... Obrigado.
0: Vamos ouvir agora o depoimento de pessoas que praticam artes marciais. É a hora do momento Diz Aí. Olá, eu
2: me chamo Luana Mariana da Silva Santiago. Tenho 25 anos, sou formada em educação física na área de licenciatura e bacharelado, mas atuo na natação infantil. A arte marcial é que eu pratico é o Muay Thai e eu pratico já tem cerca de um ano. Entrei, mais por curiosidade, para ver como era e acabei me apaixonando. Super recomendo, indico. É maravilhoso melhorou a minha capacidade respiratória a questão do equilíbrio da flexibilidade e também na questão da defesa pessoal né que para nós mulheres é de grande utilidade né saber se defender por aí então assim quem tiver curiosidade pesquise vai fazer uma aula experimental,
3: que não vai se arrepender. Olá pessoal, me chamo Pablo Felipe, é faixa preta de judô. O meu, meu contato com a arte marcial começou muito cedo, por conta do meu pai, já praticante de arte marcial, praticante do boxe, né, pugilista. Então eu já nasci e fui criado nesse meio. Desde pequeno eu sempre acompanhava ele nos treinos, treinava algumas coisas junto com ele mas por volta de 10 11 anos eu tive o meu contato com o judô e até então me apaixonei né, pelo pela arte marcial e até hoje pratico mesmo que o, o faixa preta mesmo fora né, mesmo fora do ambiente de treinamento é, ele está sempre praticando E exercitando tudo aquilo que ele aprendeu Durante o seu período né? O período de treinamento O período de, de experiência Entre outras coisas Quando eu iniciei a minha prática no judô Com 11 anos é, Foi por um projeto Em uma escola pública Que existe até hoje né? sem, sem fins lucrativos E meu sensei sem ser Jonas, Jonas Nascimento, ele prezava muito pela formação, formação do caráter né, do ser humano. E todos os princípios que a gente aprende dentro do judô com convívio, né? Mútuo das pessoas em sociedade. Ele prezava muito por isso. E tenho certeza que ele conseguiu fazer a missão dele em construir, em criar, né? em ajudar a desenvolver bons, bons seres humanos.
0: E agora vamos ao quadro Giro no Esporte.
4: O Mix de Martial Arts MMA é um esporte que combina técnicas de várias artes marciais como o judô, karatê e muay thai. Em geral, é comum que cada atleta utilize uma especialidade definida. E a origem desse esporte é brasileira. Em meados da década de 30, o mestre em jiu-jitsu, Hélio Gracie, lutava contra atletas de outras modalidades para tentar estabelecer o jiu-jitsu como uma arte marcial eficiente. E ele não fez feio. Após vencer inúmeras lutas, o jiu-jitsu ganhou cada vez mais popularidade e não parou por aí. O filho de Gracie, Horion Gracie, ajudou a criar a primeira organização de MMA nos Estados Unidos, o Ultimate Fight Championship, mais conhecido como UFC. Roryun lembra como foi esse período. Eu, quando estava dando aula na minha garagem, viu, era muito comum que os alunos dissessem, olha, meu professor de Kung Fu, ou de Karate, ou de Taekwondo, eles não acreditam no Jiu-Jitsu, querem desafiar você para uma briga, você topa? Eu dizia, claro, traz o cara aqui. Então o pessoal vinha na garagem para brigar comigo. Mais uma vez, como o Jiu-Jitsu me dá elementos de controlar o adversário sem ter que machucar ninguém, eu abraçava os caras, botava ele no chão e dominava o sujeito e daqui a pouco tinha que desistir porque eu não conseguia fazer nada, entendeu? Então, aconteceram tantas vezes esse tipo de disputa com outros tipos de artes marciais que um dia me deu um estalo eu falei, realmente, não posso querer conquistar ou mostrar a eficiência do jiu-jitsu para o mundo inteiro fazendo uma luta com uma pessoa de cada vez na minha garagem. E aí me deu a ideia de criar um evento, o UFC, no que você fosse para a televisão, no per view e o negócio pudesse ser visto por todo mundo de uma maneira mais rápida, mais inteligente e mais objetiva. As lutas do UFC são compostas por três rounds de três minutos cada. Já na disputa pelo cinturão, são realizados cinco rounds de três minutos cada um. Atletas do mundo todo já participaram dos torneios, mas os brasileiros ainda são destaque na competição. Um deles, Vitor Belfort, lembra como as lutas podem ser acirradas durante e até mesmo antes.
5: O Scott Ferroso veio me cumprimentar a mão dele, ele pareceu um dava três mãos da minha, né? um cara grandão. Eu vou quebrar sua cara. né Eu Falei, ah, mas você vai ter, vai ter oportunidade. Eu falei pra ele. Agora, você não tem garantia disso. Aí ele ficou meio assim, né?
4: Mas mesmo com os duros embates, o lutador Lioto Machida ressalta a importância de manter o respeito pelo adversário.
5: É como outra profissão qualquer, né? Você tem que ser um advogado. Eu tenho outro amigo que é advogado, a gente vai advogar um contra o outro, mas a gente lá fora a gente pode ser amigo. É como se fosse assim. Então a gente né, tem uma relação profissional ali e tem uma relação de amizade fora.
0: E para comentando o fato de hoje para a gente falar um pouco mais sobre artes marciais, eu convido Yuri Neri e Max Augusto. Oi meninos.
4: Oi Débora.
5: Oi Débora. Oi Max.
0: Yuri Neri, qual é o fato que você traz sobre as artes marciais?
5: Pois é, Debora, são muitas as artes marciais, não é? E hoje eu venho aqui falar de uma bem característica, que é o box né? Trazer algumas curiosidades sobre o boxe, né? Falando um pouco da história do boxe, existem registros, né? Que datam a existência do boxe já no ano 3000 antes de Cristo, isso lá no Egito há muito tempo atrás, não é? mas foi na Grécia, lá no século IX, que a modalidade começou a tomar força né, e a tomar formas como esporte. É? A história do boxe ela é cheia de altos e baixos, embora tenha feito parte das Olimpíadas da Grécia antiga, não é? quando lutadores apenas protegiam as mãos com pedaços de couro, o boxe ele chegou aí a ficar um tempo, pode-se dizer, como morto. Não é? Isso aconteceu durante o Império Romano, quando houveram algumas alterações que algumas pessoas consideram, aí, no mínimo, controversas na modalidade. O boxe passou a ser protagonizado por gladiadores, aqueles que a gente costuma ver em alguns filmes que retratam o Império Romano, exatamente. Aqueles gladiadores passaram a protagonizar praticar o boxe e que lutavam com luvas recheadas com metal. Né, eles recheavam as luvas com metal Com o fim do Império Romano O Boxe ele passou um tempo aí meio que hibernando né, Por um bom tempo E só veio a reaparecer aí no século XIX Lá na Inglaterra né, O Boxe entrou nas Olimpíadas em 1904 Em St. Louis né, E desde então passou por algumas mudanças Bastante importantes não é, Como a obrigatoriedade do uso do capacete que foi determinada a partir dos Jogos de Los Angeles, em 1994. O boxe, enquanto arte marcial, enquanto um esporte, não é? Tem muita história, tem muita curiosidade. Que a gente poderia fazer aqui só um programa falando especificamente sobre o box, não é? A gente também aí poderia também falar sobre os ídolos do boxe. Quem aqui não lembra de Popó, não é? Quem aqui não lembra de Maguila? E a gente. Poderia sim estar tá revisitando aí cada trecho, cada fragmento da história do boxe e das curiosidades do boxe. Mas agora eu vou passar a bola para Max Augusto, que vai contar para a gente o que tem para comentar no fato de hoje sobre artes marciais.
4: Olha Yuri, Débora, para todo mundo que está ouvindo aqui a gente na Caneca, eu vou continuar no boxe, porque eu vou falar aqui sobre o boxe tailandês que também é conhecido como Muay Thai. Bom, como toda arte marcial ela tem uma filosofia, né? E a filosofia do Muay Thai é que nem todo mundo que vai praticar uma arte marcial quer partir para o ringue em busca de cinturões. Muita gente quer apenas se exercitar, emagrecer, melhorar a autoestima e mandar as tensões do dia a dia embora. Tanto é que aí sim chegamos nos benefícios do Muay Thai. Então, para quem está ouvindo aqui a gente na Caneca, olha... Ouvidos atentos, porque os benefícios do muay thai como arte marcial, como prática esportiva, são muitos. Primeiro de tudo, ele emagrece. Né? Assim como qualquer exercício, qualquer esporte, ele ajuda aí no, emagrec no emagrecimento e a perda calórica. Numa aula, estimativa estimativa é que o praticante de muay thai perde cerca de 600 a 900 calorias, podendo passar de 1000 em treinos mais intensos, né? em treinos mais focados. Além de outros benefícios, a gente tem o aprimoramento do reflexo e da concentração, que exige né, uma luta que exige movimentos de punho, de cotovelo, canela, então é preciso estar muito atento é, e aprimora né, os reflexos. É, ajuda na autoestima, né? sem dúvida você vai ver uma melhora no condicionamento físico, por conta disso também você vai ganhar mais resistência e flexibilidade, e como toda arte marcial, né, além de perder calorias, todo esse benefício, você também vai aprender técnicas de defesa pessoal, que é importantíssimo. Né? Além de atrapalhar o autocontrole, postura. Postura é uma coisa importantíssima. né A gente que está gravando aqui esse, esse programa de hoje, todo mundo sentado. Espero que todos estejam aí com a postura correta. Né? Mas no Muay Thai aí a gente tem esse esse trabalho aí do autocontrole, da postura e da disciplina também. E como eu já falei, melhora também o condicionamento físico, a musculatura das pernas, panturrilha, abdômen e alivia o estresse. Ou seja, o Muay Thai é uma arte marcial aí que serve para você é, ensinar, aprender técnicas né, de defesa, você vai aprender a lutar e também vai ganhar muita qualidade de vida. Esse é o resumo aí do Muay Thai. Bom, mas agora aqui no programa, falando sobre artes marciais, Yuri já falou sobre boxe, eu trouxe um pouquinho aqui sobre o boxe tailandês, o Muay Thai, mas vamos saber o que a nossa apresentadora Débora Larini tem para comentar no fato aqui com a gente. Débora?
0: Oi, Max, Yuri, todo mundo que nos ouve. Confesso a você que nessa última partezinha que você falou da postura, eu me ajeitei aqui na cadeira.
4: <risos> eu também.
0: Porque eu tava muito largada, eu falei, não, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, minha coluna tá reclamando já. E a idade não me permite mais é, isso.
4: Serviu como um puxão de orelha para mim também, porque quando eu lembrei da foi, postura... Eu acho
5: que foi automático e está sendo automático para você aí de casa que tá ouvindo agora o programa. Com certeza você repensou aí um pouco sobre a sua postura. Muito cuidado com a postura, muito cuidado.
0: Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre o Karatê essa arte marcial, que tanto o Karatê quanto o Boxe, né, eu creio que são as mais populares, né? Embora tenham outras, mas a gente, é, por causa dos filmes, né? A gente vê muito Karatê em, em alta, né? até um pouquinho mais que o Boxe. E a palavra Karatê significa mãos vazias, né? E se refere a uma dinastia chinesa, e existem vários tipos de Karatê. E o mais usado é o Karatê de Funakoshi, é né? um chinês que praticamente considerado o pai do karatê, né? O karatê é uma arte marcial japonesa, predominantemente uma arte de golpes, né? Com pontapés, socos, joelhadas, cotoveladas, e golpes com a palma da mão aberta. e Yuri, Max, vocês já arriscaram algum golpe de Karatê alguma vez na vida de
5: vocês? Ah,
4: quando eu assisti os filmes do Karate Kid, obviamente eu tentava um ou outro ali, mas só de brincadeira, nada sério.
5: Olha, eu nunca fui de tentar esses golpes, nem do Karatê, nem de, de artes marciais. Assim, eu não tenho uma familiaridade muito grande não é? E aí, diferente de Max, que tentava reproduzir alguns golpes, eu e não tinha muita familiaridade, não. Mas acho bastante interessante.
0: Nem o tira-casaco,
5: bota-casaco, Yuri? <risos> acho interessante a proposta do bota-casaco, tira-casaco. A filosofia é boa, não é? Não só pra arte marcial, mas a vida como um todo.
0: Yuri, foi até interessante você tocar nesse ponto porque a gente pode avaliar, né, as artes marciais como filosofias também, né? Por trás dos golpes tem sempre alguma alguma coisa, né? Alguma alguma história, alguma alguma lição que a gente tira, né? E no karatê, né? Também são ensinados bloqueios de articulações, lançamentos e golpes em áreas vitais, né? Dependendo do estilo da luta. O, a modalidade né, enfatiza técnicas de percussão, como defesas, socos, chutes, ao invés de técnicas de projeções e mobilizações, né, que também podem ser vistas em outras artes marciais. Ele pode ser praticado de diferentes formas, né, como uma arte, um esporte ou uma autodefesa. E nessa questão da autodefesa, eu colocaria né, as mulheres. Acho que muitas mulheres recorrem à prática de artes marciais, enfim, à prática de lutas como uma forma de defesa, de se defender nas ruas, né? porque a gente sabe que a violência contra a mulher é, um, é uma estatística cada vez mais gritante, né? e a essa, as lutas são uma forma de segurança para a mulher. Né? E o treinamento do Karatê é dividido em básico, né? ou fundamentos, formas e a luta. A luta, né? o Karatê, é, ele tem inúmeros benefícios para o corpo, para a mente e para o espírito, né? Fisicamente é bom para o coração, fortalece ossos e músculos, gera resistência, desenvolve coordenação motora e visual e torna o organismo menos suscetível a ferimentos, né? E mentalmente ele ajuda a desenvolver a disciplina, a paciência, olha aí o bota casaco e tira casaco, a perseverança, compreensão, além da concentração, né? E espiritualmente ajuda a construir mais confiança, o autocontrole, serenidade e paz. Eu acho que as lutas, né, as artes marciais como um todo, tem essa, essa busca pela concentração, né, pela, pela confiança, pelo autocontrole. Embora sejam esportes de explosão, né, mas é, se propõe né, a essas ajudas, eu diria assim, né socialmente falando.
4: Sem dúvida é uma arte marcial completa, né? É, tanto benefícios para a mente, para o corpo. É, realmente é algo que vale a pena, né? Não só ficar na brincadeira, né? Imitando golpes de filmes, mas acho que vale a pena para quem tiver vontade e investir aí que só vai ter ganhos.
0: Exatamente. Acho que todo mundo na vida pelo menos uma vez já imitou aquela coreografia do Daniel Sana. Né? Ah,
4: com certeza. <risos> o golpe de uma perna, né?
0: <risos> exatamente, exatamente e esse foi comentando o fato de hoje aqui no Mundo Esportivo obrigada pela sua companhia e até a próxima O programa Mundo Esportivo é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey Caneca FM. No programa de hoje, você ouviu trechos de entrevistas do canal Combate e SBT. Obrigada a todos que acompanharam o Mundo Esportivo de hoje. O programa teve produção e edição de Yuri Neri e Max Augusto e a apresentação minha, Débora Larine. Até a próxima!